0: Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Es geht weiter mit Hirnforschung und Musikproduktion. Wir befinden uns im Überthema Komposition und schauen uns in diesem Video die Harmonik genauer an. Die ältesten Spuren von Harmonik, die man so nachvollziehen kann, finden sich im Mittelalter bei Gesängen von christlichen Mönchen, also man kann sagen wenige hundert Jahre zurück. Im letzten Video hatten wir es auch über die, die ältesten Spuren von Melodien, die man finden kann. Also mit Melodien sind die Menschen seit über 40.000 Jahren vertraut. Harmonik ist dagegen also eine sehr neue Sache. Und wir haben im letzten Video Melodien zur Veranschaulichung mit Konturen in der Malerei verglichen. Und bei Harmonien nimmt man gern zur Veranschaulichung die Tiefe in der Malerei und interessanterweise ist das beides auch in etwa zeitgleich entstanden, also die Tiefe in der Malerei und die Mehrstimmigkeit in der Musik, also eben im Mittelalter, vor wenigen hundert Jahren, vorher kannte man das beides so nicht, hat es auf jeden Fall nicht, nicht großflächig so angewendet, vielleicht gab es da einzelne Ausnahmen, aber nicht, dass man das heute nachvollziehen könnte. Und wir schauen uns jetzt erstmal genauer an, was denn überhaupt in unserem Ohr und in unserem Gehirn bei bei der Mehrstimmigkeit, bei Harmonie passiert. Wir erinnern uns an die Tonverarbeitung in unserem Gehör. Die Tonhöhenanalyse Tonhöhen findet ja in der Cochlea, also in der Hörschnecke, statt. Und äh, da hatten wir das ja, dass es da so die, diese sogenannte kritische Bandbreite gibt. Das bedeutet, wenn zwei Töne so eng beieinander liegen, dass... Ähm, dass unser Gehör die nicht wirklich auseinanderhalten kann von der Tonhöhe, dann sind die in einer kritischen Bandbreite. Kommt dadurch zustande, dass eben die Tonhöhe analysiert wird dadurch, dass ein Bereich auf der Basilarmembran zum Mitschwingen angeregt wird und dieser Bereich regt natürlich auch links und rechts davon einen Bereich zum Mitschwingen an und wenn jetzt ein Ton in den Bereich fällt, der zum Mitschwingen angeregt wird, dann kann eben unser Gehör die zwei Töne nicht so wirklich unterscheiden. Und dieses Phänomen, das da entsteht, das nennt man eben Reibung und das Reibung stört unsere Wahrnehmung in dem Sinn. Also das ist was, was jetzt mal so doof gesagt unser Gehör nicht so gerne mag, weil dann versucht es die ganze Zeit zu analysieren, wo ist denn da der Ton? Ist das der eine oder ist das der andere? Wo, wo liegt denn der Ton? Und hat einfach das Bedürfnis, so wie wir, wenn wir irgendwas sehen und wir sehen es nur verschwommen und schaffen es nicht, unsere Augen drauf scharf zu stellen und irgendwann merken wir, ach das ist hier eine Spinne, die sich vor meinem Auge abgesalzt hat. Ich dachte, das wäre da hinten irgendwas. So in etwa muss man sich das vorstellen, dass dann unser Gehör die ganze Zeit versucht, scharf zu stellen, wo denn dieser Ton ist. Und äh, was das jetzt bei, bei der Harmonik zu bedeuten hat, will ich euch mal hier so ganz einfachen Akkord auf der Gitarre veranschaulichen. Äh, wir gehen der Einfachheit halber in C-Dur und ich spiele euch mal hier so einen C-Dur-Akkord vor. ist ein Akkord, der ruht sehr in sich, lässt sich einfach dadurch erklären, dass das Tonmaterial von einem C-Dur-Akkord entspringt der anhemitonischen pentatonischen Skala, die wir auch im letzten Video äh, erwähnt haben sind also alles Töne, die zueinander eine Verwandtschaft haben, die, die sich nicht reiben. Wenn ich jetzt allerdings in diesem Akkord das obere C, also die Oktave vom Grundton, durch ein H ersetze, dann habe ich ein C Major 7 und das klingt dann so. Der Akkord, der ruht schon nicht mehr ganz so sehr in sich. Das merkt man vor allem, wenn man den Akkord wieder auflöst. Also wenn ich den Akkord spiele und danach ein C spiele, dann merkt ihr, da war vorher eine Spannung da, die ich eben durch das C wieder auflöse. Und ich will euch kurz erklären, wo das herkommt. Und zwar, C-Dur-Akkord, Grundton ist ein C. Und ihr erinnert euch äh, bei Klangentstehung an die Obertöne. Der erste Oberton von ähm, vom C auf so einer schwingenden Seite ist dann eben die Oktave dazu, eben auch ein C. Also den den Ton, den wir hier auch bei einem normalen C-Dur-Akkord da oben haben. Wenn ich jetzt allerdings den C Major 7 spiele, dann habe ich da nicht mehr das C, sondern das H. Und das H und der erste Oberton vom Grundton, die fallen jetzt gemeinsam in so einen Bereich der kritischen Bandbreite. Und da entsteht jetzt genau das Phänomen, dass unser Gehör so ein bisschen versucht zu analysieren, was ist denn da los und kann es nicht so hundertprozentig. Also unser Gehör hört erstmal, da ist ein Grundton und eine Quinte. Da ist ein Grundton und die nach oben oktavierte Terz. Alles klar, aber dazwischendrin gibt es irgendwie sowas in der Art... Und kann es nicht so richtig zuordnen. Und wenn wir dann eben nach diesem C Major 7 also wieder einen normalen Akkord spielen, passiert eben das, dass wir diese zwei Töne haben, die diese Reibung erzeugen, die diese Unklarheit in der Cochlea erzeugen. Und die rasten dann einfach wieder auf einem Ton, nämlich auf dem C ein. Und ab dem Moment ist für die Wahrnehmung wieder klar, Ah, da in der Mitte ist das C. Und äh, dieses Fragezeichen verschwindet. Und darum geht es eigentlich im Prinzip bei der Harmonik, dass wir ständig versuchen, so Spannungen, Reibungen aufzubauen und die wieder aufzulösen. Also ähnlich wie das, was wir bei Melodien hatten. Da ging es ja auch immer darum, eine Spannung aufzubauen. Allerdings jetzt keine Spannung in dem Sinne, dass sie zeitgleich stattfindet, sondern eine Spannung, die zeitlich versetzt stattfindet. Und wenn wir eben bei der Harmonik so eine Spannung haben, die zeitgleich stattfindet, dann bezeichnen wir das eben auch als Reibung. Daraus ergibt sich jetzt auch, dass das natürlich total Sinn macht, die den Melodieverlauf und den Harmonieverlauf aufeinander anzupassen. Und wenn ich jetzt so Stellen habe, wo ich im Melodieverlauf Spannungen aufbaue, kann ich diese Spannungen halt einfach noch unterstreichen, wenn ich an der Stelle auch Harmonien setze, die zusätzlich nochmal so eine Reibung in sich haben. Dann habe ich eben die Spannung, die die Melodie aufbaut, ich habe die Reibung, die in der Harmonie aufgebaut wird und wenn ich das Ganze dann auflöse, indem ich in der Melodie dann eben einen Ton aus der pentatonischen Tonleiter bringe und indem ich eine Harmonie drunter lege, wie jetzt zum Beispiel den Grundton-Dur-Akkord, dann löst sich das alles nochmal verstärkt auf, wie wenn ich einfach nur eine Melodie habe, die an, der, an dem Moment ihre Spannung auflöst. Wichtig bei der Harmonie generell zu beachten ist, dass ähm, die hohen Töne werden ja am Anfang der Cochlea analysiert, weil wir da eine straffere Basilarmembran haben und je weiter wir in die Cochlea reinkommen, desto elastischer wird die Basilarmembran und die weiter innen werden dann eben die Basstöne analysiert. Und je weiter es reingeht, desto tiefer eben auch die Töne, die da analysiert werden. Und dadurch, dass in den tieferen Bereichen eben die Basilarmembran elastischer ist, wird auch ein größerer Bereich zum Mitschwingen durch die tiefen Töne angeregt. Und dadurch wird die kritische Bandbreite größer. Und in den ganz tiefen Frequenzen kann das sogar so extrem sein, dass eine Quinte noch in die in die kritische Bandbreite fällt. Und da Dadurch ergibt sich das eben auch, dass man im Bassbereich ganz schwierig eben so mit Akkorden spielen kann. Wenn ich jetzt eine Spannung auflöse und ich will die durch die Quinte, was ja eigentlich ein ruhendes Intervall ist, auflösen, aber ich bin da in einem Bereich, wo die Quinte sich auch noch reibt, dann funktioniert das eben nicht. Also von daher solche harmonischen Spielereien finden immer so im mittleren und im oberen Frequenzspektrum statt, funktionieren aber nicht im Bassbereich. Was die Harmonie jetzt auch noch von der Melodie ganz stark unterscheidet, ist dadurch, dass es eben ein jüngeres Phänomen ist, jetzt auf die Menschheitsgeschichte bezogen, hat auch nicht jeder Mensch so ein grundlegendes Verständnis für Harmonik. Also das ist uns sozusagen nicht in die Wiege gelegt, im Gegensatz zu Melodie, wo man eigentlich von alleine ein Verständnis im Säuglings- und Kindesall dafür entwickelt. Für Harmonik müssen wir unser Verständnis erst entwickeln und das auch in gewisser Weise schulen, durch Musik hören. Und dadurch ergibt sich eben auch die Tatsache, dass jeder Mensch ein anderes Verständnis für Harmonik hat. Also je mehr ich mich mit Musik beschäftige oder wenn ich selbst Musiker bin, habe ich ein besseres Harmonieverständnis für jemand, der wenig Musik hört oder wenig aktiv Musik hört. Und das ist eine Sache, die wir als Musikschaffende natürlich auch immer beachten sollten. Und man kann sich das jetzt in etwa so vorstellen, wenn jemand wenig Musik hört, wenig Erfahrung mit Musik hat, geht unsere Wahrnehmung wieder selektiv vor, so wie wir das auch bei den Melodien hatten. Unsere Wahrnehmung sucht da erstmal so Ankerpunkte und bei der Harmonik ist es dann eben so. Dass, dass unsere Wahrnehmung nach dem Melodieverlauf, der eben eher so im oberen Bereich der Harmonik ist, den Melodieverlauf sucht und die Basstöne sucht und die erstmal zueinander in eine Beziehung setzt und alles, was dazwischen drin stattfindet, wird erstmal ausgeblendet. Und je weiter mein Verständnis für Harmonik geschult wird, desto mehr beziehe ich das in, mein, in meine Wahrnehmung mit ein, was zwischen der Melodie und den Basstönen passiert. Und wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich Musik komponieren oder produzieren will, einfach für eine möglichst große Anzahl von Menschen, sollte ich das auch immer vor Augen haben und auch regelmäßig einfach mal checken, was passiert denn, wenn ich mir einfach nur den Basstonverlauf und meine Melodie anhöre. Funktioniert die noch? Oder ist das Stück in meiner Wahrnehmung gut, weil ich dazwischendrin schöne Harmoniespielereien mache? Das kann auch was ganz Tolles sein, aber da muss ich mir dann auch vor Augen führen, es gibt Menschen, die das nicht großartig wahrnehmen, weil sie erstmal den Melodie und die, den Bass, den Bassverlauf in ihrer Wahrnehmung fokussieren. Und wenn ich eben, wie gesagt, für eine möglichst große breite Masse von Menschen die Musik produzieren will, sollte ich da erstmal mein Hauptaugenmerk drauf legen, dass Melodieverlauf und Basstonverlauf miteinander funktionieren. Und in dem Zusammenhang interessant ist auch, man hat Aufzeichnungen, handschriftliche Aufzeichnungen von Mozart analysiert und da auch festgestellt, dass er genau nach diesem Prinzip vorgegangen ist. Er hat immer erst den Melodieverlauf und den Basstonverlauf Hand in Hand komponiert und danach erst sozusagen als Fleißarbeit die Harmonik dazwischen ausgearbeitet. Aber sein Hauptaugenmerk lag eben auch auf Hauptmelodie und Basstonverlauf. Soweit zur Harmonik. Im nächsten Video schauen wir uns die Rhythmik genauer an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.